0: We gaan beginnen. Welkom allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vrik Talks Cloud. En vandaag met Albert Jan ook wel Appie genoemd. We gaan yes. het vandaag hebben over help medewerkers eenvoudige complexe processen te automatiseren. Dat klinkt als een hele ingewikkelde zin, maar we gaan het er uitgebreid over hebben. Mijn naam is Freer Terpstra en virtueel tegenover mij zit Albert Jan. Kan jij jezelf kort voorstellen?
1: Yes, dat kan ik zeker. Albert-Jan, zoals je zei, iedereen noemt me Appie. Dus bij deze laten we het aan maar bij houden. Ik werk bij Bliss Digital, een club in Barendrecht waar we software ontwikkelen. En ik hou me daar vooral bezig met low-code oplossingen.
0: Yes, en daarnaast ben jij MVP, heb ik begrepen.
1: Dat klopt ook nog eens. Ik ben... Even denken, zes of zeven jaar. Ik vergeet dat altijd. inmiddels alweer... Volgens mij, ja, laten we het houden op zes. Misschien zeven uh, jaar MVP. En MVP is een titel die Microsoft uitdeelt aan mensen... die uh, in de community hun, hun kennis delen. Uh, verschillende manieren dat je dat natuurlijk kan doen. Uh, sommigen die, uh, die bloggen heel veel. Anderen die uh, presenteren op evenementen. Weer andere mensen reageren veel op forum, uh, vragen en, en proberen daar antwoord te geven. Dus het is een... Uh, ja, het is niet dat je kan zeggen, er is één ding wat je moet doen, maar het is wel een, uh, een leuk stempeltje van Microsoft om te krijgen als bekroning op, uh, op de kennis die je deelt.
0: Yes, ik zal inmiddels trouwens even de, de slide weghalen, want dat is inmiddels wel duidelijk. Zo zijn we allebei wat beter in beeld. Ja, goed. En um, uh, we gaan het vandaag hebben dus over, over low-code, uh, no-code. Eerst zal ik even, het nog even uitleggen. Uh, je kijkt uh, of luistert nu naar de podcast, opgenomen live op LinkedIn. Dus je kan live op LinkedIn meekijken. Je kan op LinkedIn ook berichten uh, 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 schrijven, dus vragen stellen aan ons. Die pakken we dan op. De vorige keer was dat best succesvol. Dus als je niet vanzelf verschijnen. En later kan je dit nog terugkijken of luisteren op uh, YouTube, Spotify, podcast... Uh, Apple Podcast en uh, Google Podcast. Dus op zich uh, uh, moet er altijd wel een, uh, een middel van jouw uh, of kanaal van jouw, uh, van jouw wens zijn. En uh, ik neem er twee keer per maand op. Eén keer met uh, iemand uit de business. Dus iemand die echt binnen een organisatie een implementatie heeft gedaan. En één keer met iemand van, uh, die MVP is. Dus die heel goed weet waar is Microsoft mee bezig is, welke kant gaat het op. Uh, en vandaag gaan we het dus hebben over low-code en low-code. We, we, we hadden hem ervoor gesproken en je had het daarover, over die termen. Je had het ook over Fusion Development. Uh, citizen development, kan jij kan kort uitleggen wat dat um, wat, wat betekent dat eigenlijk allemaal? Ja, ja, dan moet je eigenlijk een beetje terug naar,
1: uh, naar de theorie. Hè? Laten we daarmee beginnen. Uh, low code, uh, no code. Nou, de naam no code, denk ik dat wel een beetje voor spreekt, geen code. Uh, low code, ja, dan kom je alweer in het grijze gebied, want wanneer is het dan weinig code? Uh, ja, dat. dat uh... Uh, dat is altijd een soort semantische discussie die dan ontslaat. Maar uh, wat, wat mij betreft zijn er eigenlijk twee dingen waar je uh, naar kijkt met low-code. Low-code is, uh, uh, is, is de set met tools die je kunt gebruiken om oplossingen te maken. Waarbij de nadruk ligt op oplossingen van problemen binnen, binnen de business. Waarbij er... Uh, uh, oplossingen gebouwd kunnen worden... die je relatief snel kunt maken... met, laten we zeggen, Lego-steentjes. Dus het in elkaar ja. klikken uh, van oplossingen. En dat betekent niet dat er helemaal geen code is. Hè. Uh, Excel, daar kan je ook hele complexe formules in schrijven. Dus ook met low-code zit er altijd wel een stuk van het schrijven van formules in. Maar het is niet zoals met bijvoorbeeld full-code. Bij full-code begin je echt met een leeg, blank canvas. Heb je... Ja. Ja, bij wijze van spreken helemaal niks. kan je alles zelf verzinnen. En uh, met low-code maak je een oplossing met Lego-stentjes of, of Knex. Uh, als je dat nog kent van vroeger. Ja. Uh, waarbij je eigenlijk verschillende dingen aan elkaar knoopt. En je in die zin gelimiteerd bent door de kaders die een low-code platform voor jou schept. Maar het voordeel daarvan is dat je veel sneller een oplossing uh, kunt realiseren. Dus ja, dat is wat mij betreft uh, de low-code variant. En, ja. Dan de tweede stap die je zegt, ja, citizen developers, wat is dat dan eigenlijk? Wat, uh, ja, soms worden ze ook wel makers genoemd. Uh, ja. Volgens mij zou je kunnen zeggen, dat zijn mensen die wel affiniteit hebben met uh, IT... Maar die vooral geen developer zijn. En ja, soms zijn dat mensen die handig zijn met Excel. Soms zijn dat mensen die handig zijn met PowerPoint. En in het geval van low-code. Dan zijn dat mensen die handig zijn met de low-code tooling die je in je organisatie
0: instelt. Ja, ja precies. En dat, dat, dat uh, low-code uh, in jouw optiek is dat, is dat meer configureren. Of is dat, is dat, moet je toch ook wel een beetje een, 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 een programmeerkennis of ervaring hebben? Met andere woorden, kan een, kan een reguliere medewerker het? Of, of moet je toch wel net even iets, iets meer zijn? Wat
1: mij betreft kan een reguliere medewerker het. En wij maken eigenlijk altijd de grap dat je vooral wel common sense moet hebben. Dus je moet wel een beetje logisch kunnen nadenken. Hè? Ja. Het wordt steeds makkelijker naarmate je programmeerervaring hebt. Want uiteindelijk... Ja. ...logisch nadenken, in, in, in structuren, in stapjes dingen in je hoofd kunnen, kunnen beredeneren. Dat helpt ja. bij het maken van uh, nou ja, eigenlijk alles wat je, wat je wil maken. Maar zeker met loco. Kijk, een computer neemt uiteindelijk altijd alleen instructies van jou aan. En jij moet het ja. niet vertellen wat je gaat doen. Nou, die technologie die gaat steeds verder. Uh, ik zag dat je een blogje had geschreven over chat GTPT. Uh, ja, kan je eigenlijk al Dat heel... heb ik niet
0: zelf geschreven, hè? dat heeft GWT nee. zelf gedaan voor mij.
1: Juist, dus ja, dan zeg je eigenlijk al, schrijf een blogje. Maar daar zie je wel dat het resultaat beter wordt als jij duidelijke instructies geeft. Want als je ja. zegt, schrijf een blogje, komt er niet zo heel veel uit. Maar als je uitlegt ik wil een blog over een bepaald onderwerp, voor een bepaalde doelgroep van een aantal woorden. Ja. dan daar even over na. Dat zijn eigenlijk al verschillende instructies die je geeft. En, ja. Zo is dat ook met Loco. als iemand tegen jou zegt, maak even een app. Ja, dat, dat wordt heel moeilijk. Als iemand zegt, ik wil een oplossing voor uh, een bepaald probleem. En er zijn bepaalde kaders waarin dat moet gebeuren. Dan wordt het steeds makkelijker om die oplossing ja. te doen.
0: Ja, even een klein zijstapje, omdat jij, jij benoemd, benoemd hem benoemt ChatGPT. Ik zeg hem even in het Nederlands, ik kom wat makkelijker mijn bek uit. Uh, uh, ik, ik las ook een andere blog van iemand die, die gebruikt dat om PowerShell scripts te, te schrijven. Dus die, die, die voert opdrachten naar die, uh, naar die chat en die krijgt dan hele, hele scripts terug. Zou je dat ook kunnen gebruiken om je te helpen om uh, uh, Power Apps of Power Automate dingen te maken? Dat je dacht, nou ik wil in Power Apps dit en dit kunnen maken. Leg mij uit hoe ik dat moet doen.
1: Nou, je ziet dat uh, dat, 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 dat zeker een, een vlucht aan het nemen is. Ik weet niet of chatgpt nu het. Uh, al zover is dat dat het juiste voorbeeld zou zijn. Um, wat je ziet is dat bijvoorbeeld in GPT je echt nog wel zelf moet snappen hoe je moet programmeren. Dus je moet zelf PowerShell snappen. Je kan wel zeggen, geef mij een script. Maar als je bijvoorbeeld niet kan lezen wat dat Precies. script doet, zit ja. daar wel een risico aan vast. Ja, ja, ja. Nou, wat, je, wat je wel ziet is dat Microsoft zelf daar natuurlijk ook allerlei dingen in doet. In, als je kijkt naar het, naar het Power Platform... Uh, een van de dingen die daar uh, recent in is geïntroduceerd... is dat je kan vertellen wat Power Automate moet doen. Dus dan kan je zeggen... nou, ik wil bijvoorbeeld uh, een notificatie op mijn telefoon krijgen... op het moment dat ik een e-mail van mijn manager krijg. Als dus je dat dan ja. vertelt tegen de interface van Power Automate... dan zegt hij zelf... oh, dan denken we dat deze stapjes in de flow noodzakelijk zijn. Wil je dat ja. ik die aanmaak? Nou, next, next, finish. En dan staat de ruwe outline die, uh, ja. die staat er. En ik denk dat... AI-modellen in het algemeen daar heel succesvol in zijn. Dat ze de ja. ruwe outline voor je kunnen neerzetten. Maar dat er in ieder geval, de, nou laten we zeggen, de komende periode, echt nog wel wat menselijke interventie nodig is om de sanity check erop te doen. Ja. En ja. Uh, de laatste stapjes te configureren.
0: Ja, maar dat is, dat is echt wel weer next level natuurlijk. Hè? Want, want uh, Power Automate en Power Apps, hè? want daar hebben we het natuurlijk over. Als je veel low-code, no-code hebt, dan uh, uh, dat, dat is natuurlijk al een grote stap om, om uh, 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 heel makkelijk medewerkers of, of mensen zelf iets te laten creëren wat, wat uh, ook waarschijnlijk heel, heel complex is. En dan heeft Microsoft heeft daar afgelopen jaar al en, en, en andere partners heel veel templates voor gemaakt. Hè? Um, noemen ze dat ook weer bij, uh, bij Power Automate? De recepten of zo? Ja. Ja. Uh, die je die standaard kan nemen. Dus dat voorbeeld dat jij noemt, daar is een standaard recept voor. Die kan je zeggen, nou, ik wil dat. En dan hoef je alleen nog maar je mailadres uh, in te vullen... en je telefoonnummer, en dan, uh, dan, dan, dan werkt het al. Uh, maar wat jij nu eigenlijk zegt, is dat, dat er op een gegeven moment... Een, een tool komt binnen Microsoft, of misschien is die er al. Dat, 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 dat je gewoon tegen gaat praat en dat je zegt, nou, ik wil... Dat als iemand als die persoon een bericht in dat mapje, of een document in dat mapje zet, dat ik daar dan een bericht van krijg. En dat ik dan kan goedkeuren of afkeuren. En dat als ik het goed heb gekeurd, dat die dan vervolgens naar mijn manager toe doorgaat. En dat, 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 dat die chat dan al begrijpt. Oké, okay, dit zijn de stappen die je wil doen. En ik ga hem nu alvast voor je klaarzetten. En dat is er nu al, zeg jij.
1: Ja, dat is er nu al. Je kunt in Power Automate, kun je zeggen, als je een, nieuw, uh, een nieuwe flow gaat aanmaken, heb je eigenlijk drie opties. Je kan helemaal beginnen met, met een leeg canvas. Dus ja, dan die doe kan ik je altijd. alle handelotjes zelf erop zetten.
0: Ja, dat is wat toen een
1: Ja, je kan <laughs> inderdaad twee zeggen. Nou, ik wil gewoon een, een recept gebruiken. Iemand ja. in de community heeft een keer wat bedacht. Nou, klik die aan en dan moet je wat dingen configureren. De derde, en dat is eigenlijk ook een soort recept. Alleen dan een wat flexibeler recept. Dan vertel je in gewone taal in een tekstboxje vul je in. Ik wil dat er dit gebeurt. En dan ja. gaat zo'n AI-model, die gaat kijken van nou, wat past daar dan bij? En dat kan zijn een recept wat er al is, want soms zijn die er gewoon. Ja. Dat kan ook zijn dat dat recept er nog niet is. En dat die dus dynamisch, om on, on the fly, op basis van jouw input, gaat zeggen nou, ja. daar horen we dan deze stapjes bij. Zal ik die stapjes voor je aanmaken? Ja. En dan moet je ze misschien nog steeds wel configureren. Hè. Als je bijvoorbeeld zegt ik wil een notificatie bij een mail van mijn manager. Dan moet je nog wel, als, je klik, als, je, als die dan zegt. Ik ga dit doen, moet je nog wel klikken op oké, okay, je mag toegang tot mijn mailbox. Uh, ja. er, zit, er zitten wat handmatige ja, ja, ja. stappen tussen. Maar ja, ja, gelukkig wel. Maar in de basis genereert hij dan dat recept voor jou en kan je dat gewoon gebruiken.
0: Ja, ja, ja echt indrukwekkend. En, euh, en heb je daar al mee geëxperimenteerd? Ge 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 werkt dat naar, naar jouw maatstaven goed? Naar jouw mening?
1: Uh, ja, dat, dat uh, is altijd een gewetensvraag. Ik. Uh, uh, het werkt redelijk. Uh, ja. Voor sommige dingen werkt het helemaal naadloos. Geen probleem, niks aan de hand. Maar er zijn ook nog steeds wel scenario's. En dat zie je ook bij chatGTPT. Dat je sommige vragen die je stelt, krijg je gewoon niet het antwoord... Wat je op zoekt, je ziet op dit moment ja. op nou ja, LinkedIn, Twitter, de socials... zie je heel veel van die screenshots voorbij komen dat er wat gevraagd wordt en dat er echt een onzin antwoord wordt gegeven. Ja, ja. ja dat, dat hoort er nog, nog wel bij in, in de fase waar we nu zitten. En dat zie je ook met die uh, recites. Soms komen er hele nuttige dingen uit. Uh, ja. Ik had pas dan een scenario dat ik um, uh, mijn out-of-office wilde instellen... op woensdag, automatisch... En dat zijn ja. eigenlijk twee hele eenvoudige stapjes, namelijk eens in de zoveel tijd moet er iets afgaan en vervolgens moet hij een oude -of office inzetten. Ja, daar kwam hij op dat moment niet ja. uit. Dus ik zal vast de ja. vraag niet goed hebben gesteld, maar de gemiddelde eindgebruiker die probeert dat twee keer en als het daar niet werkt, dan zegt hij ook nou laat maar zitten. Ja, en, ja. ja het is nog niet zo volwassen dat het uh, uh, ons helemaal gaat ontzorgen en alles voor ons doet, maar ja, het is wel een hele mooie eerste stap en daar gaan zeker ja. nog wel mooie dingen komen.
0: Ja, precies. En al heb ik dan goed gelezen dat Microsoft een, een, een aandeel in heeft genomen, of dat ze het zelfs overnemen, of, of dat ze het gaan integreren in, in Microsoft-producten? Heb je daar ook iets over gelezen? Ja, wat ik ervan begreep is: Microsoft heeft natuurlijk 2009, dacht ik,
1: um, al een keer geïnvesteerd in dat, uh, in dat open AI. En uh, nu waren ze, wat ik uit het nieuws begreep, inderdaad ook aan het kijken om het dan te integreren in de Office-clients. Uh, ja, dat ja. is super interessant. Dan krijgen we gewoon. Clippy weer terug en kunnen we aan Clippy vragen... van joh, hoe doe ik dit? En dan komt ja. er als het goed is een antwoord uit.
0: Ja, maar en dan nog een betere dan, uh, dan toen we met Clippy hadden. Dat, hoop ik, wel, uh, dat ja. hoop ik wel. Ja, en dan komt die belofte ook van een, een paar jaar geleden... Ook, ook wel meer terug, want uh, dat weet jij misschien ook nog wel... dat uh, die Bing wilde koppelen aan Office 365... en dat als je dan in Bing een, een, een zoekopdracht deed... dan zocht hij naar, naar Google of naar, naar, naar Bing Search natuurlijk. Zonder verspreking. En binnen je bedrijfsorganisatie. En als je dan vroeg van wat zijn de uh, HR... En hoeveel vakantiedagen heb ik volgens mijn contract? Dan zou je dat dus uh, kunnen ophalen uit alle documentatie die in je omgeving uh, beschikbaar is. Maar tegelijkertijd ook meteen een vergelijking kunnen maken. Voor wat, wat staat er uh, online allemaal aan uh, informatie hierover? Ja, dat zou natuurlijk heel interessant zijn. Ja, Dus als je, dat, als je dan het er overheen zet... Goed, maar we gaan, we gaan een beetje alle kant op, maar, maar wel, wel een hele interessante, interessante ontwikkeling, want, want dat, dat, dat versnelt natuurlijk die citizen development, die, uh, dit, dit soort uh, AI toepassingen, als dat, als dat de komende jaren nog, nog verder, verder ontwikkeld wordt en, en, en dieper in die omgeving heen gaat. Zie je nog andere, andere trends rondom uh, uh, citizen development en, en, en low-code, no-code?
1: Ja, ik denk dat als je kijkt naar, uh, in ieder geval de visie van Microsoft, die ze hebben op low-code, dan, nou ja, misschien heb je de plaat wel eens gezien, maar er zitten verschillende pijlers in dat platform. Er is een pijler rondom appontwikkeling met, met power-apps, je hebt power-automate rondom processen, je hebt BI voor rapportages, je hebt virtual agents rondom het chatten met elkaar, en je hebt inmiddels ook Power Pages als het gaat om, om extranet, uh, ...functionaliteit... Nou, ja. dat Microsoft eigenlijk over die... ...vijf assen probeert uh, te innoveren... ...en nieuwe dingen uh, te introduceren. Um, als, uh, zoals ik het zie... ...zijn ze in ieder geval nu... ...veel bezig met het... Uh, ...meer... ...enterprise ready krijgen of stappen te maken in enterprise readiness... van het hele bouwplatform. Uh, ja. Er zitten al heel veel tools in. Je kunt er al heel veel mee. Maar zeker in grote enterprises... is best wel wat behoefte aan... meer controle rondom governance. Uh, nou, daar zie je dat, dat allerlei ontwikkelingen... de laatste periode daarmee worden gedaan. Uh, nou, twee, dat stuk AI. Daar, daar blijven ze op inzetten. Want daarmee wordt het makkelijker... voor citizen developers of makers... om de juiste tooling in te zetten. Ik denk dat dat altijd een grote uitdaging is. En wanneer gebruik je nu wat? Uh, ja. Uiteindelijk, ja, als je een, een schroevendraaier hebt, dan is alles een schroef. En als je een hamer hebt, is alles een hamer. Dus als je eenmaal goed bent met power apps, maak je waarschijnlijk alles in power apps. Ben je goed met power BI, dan probeer je alles in power BI te stoppen. Ja. Uh, dus ik denk dat AI-tooling ons daar ook echt wel uh, bij gaat helpen. En ja. Chat-achtige functionaliteit. Uh, daar praten we denk ik al best wel lang over. Uh, maar ook daar zie je steeds meer ontwikkeling in. Dus ik denk dat Power Virtual Agents ook wel een interessante ontwikkeling gaat worden. Omdat als je kijkt naar um, nou ja, wie werkt er allemaal in het werkveld. Er zijn uh, steeds meer verschillende generaties tegelijk bezig. Um, video is, is voor een jongere generatie... Uh, veel belangrijker dan een, een, een oudere generatie. En ik denk dat ja. uh, ook chatbot-functionaliteit daarmee steeds interessanter gaat worden. Um, en ik denk dat low-code je daarbij kan helpen. Je kunt met low-code kun je je data of je proces op verschillende manieren uh, aanbieden. Je kunt zeggen, ik heb een, een traditionele app waarin ik gewoon invulformulieren heb... Die aansluiten bij de behoeften van een bepaalde generatie. Maar ik heb ook een, een chat mogelijkheid. Dat ik, dat ik tegen een chatbot kan vertellen wat ik wil. En die chatbot verwerkt die data. En zorgt dat het op dezelfde manier uh, wordt opgeslagen. Ja dat, dat ja. sluit aan bij een andere generatie. Bij andere behoeften. Maar uiteindelijk denk ik dat je zo'n organisatie die data wel ergens centraal wil opslaan. En wel wil zorgen dat de systemen die die data moeten bevatten dat hebben. En het voordeel van ja. local is dat je dat dus op verschillende manieren kan gaan aanbieden.
0: Ja. ja, precies. En um, um, ja, jij bent hier veel mee bezig. Zijn er nou, nou um, apps die, die jij gezien hebt... waarvan je zegt, van, nou, die, die raken zo het, 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 het bedrijfsproces. Die hebben, die hebben zoveel zo waarde gebracht aan, aan de organisatie. Ik heb je daar voorbeelden van? Ja, wat wij
1: uh, zien... is dat je uh, eigenlijk daar op twee manieren naar kan kijken. Je hebt, aan de ene kant heb je uh, hele... Uh, ...traditionele processen, processen die misschien al tien jaar... ...op dezelfde manier uh, gedaan worden, bepaalde berekeningen, bepaalde rapportages... ...en vaak zijn dat dingen die worden in Excel ingevuld, misschien in Power BI dan wel ontsloten... ...maar niet meer dan dat. Nou, wat wij zien is dat er voor die traditionele processen best wel versnellingen te maken zijn... ...met nou, slimme appjes, slimme procesjes. En soms is dat zoveel als, nee, we maken überhaupt een Power BI rapportage, zodat je niet meer handmatig in Excel dingen hoeft te vergelijken. Uh, soms is dat, wij zetten Power Automate in om uh, data te verzamelen en op een bepaalde manier te presenteren of op te slaan. En ja. soms is dat ook Power Automate Desktop, omdat er een legacy systeem wordt gebruikt. Zij, uh, we komen Oracle en SAP nog wel eens tegen, maar ook... ...oudere varianten van Oracle en SAP... ...dan wil je daar misschien ook wel data uithalen. Nou, dan kan je met Power Automate Desktop zeggen... ...wij, wij extraheren die data uit een legacy systeem. We gebruiken zo'n recept om een aantal kliks na te simuleren. Dan hoef je als gebruiker niet meer dat zelf elke week te doen... of elke maand ja. te doen, maar laat je dat systeem dat gewoon doen. Dat is heel erg uh, traditioneel. Wat we ook ja. zien is, uh, en dat is wat meer innovatief... Uh, ...bedrijven die zeggen... ...ja, wij doen nu iets op een bepaalde manier... Uh, ...maar wij willen kijken... ...kunnen we dat... Ver, uh, ja, ...innoveren, verslimmen... ...kan dat proces aangepast worden... ...en dat ja. is eigenlijk waar je met Power Platform... echt waarde kunt creëren... ...door heel veel dingen te combineren... ...en dat kan zijn dat... Uh, ...nou, stel, een prijs bepalen voor een product ja, dan kan je zeggen, nou ja, we hebben aan de ene kant een systeem... waarin allerlei informatie wordt verzameld, pricing informatie. Aan de andere kant hebben we misschien wel AI-modellen in de cloud... die we willen gaan gebruiken, benchmark pricing die we willen ophalen. En wij willen een app waarin een salescollega dat in elkaar kan klikken... en kan zeggen, nou, het gaat over dit product, voor die klant. En dan kan je zeggen, wij genereren gewoon netjes een overzichtje... van al die informatie. Ja. Um, maar ook de andere kant op, ja, uh, organisaties die lopen... Uh, lopen scans op, op locaties om te kijken... is zo'n locatie nog... Uh, uh, voldoet die aan alle veiligheidseisen die we hebben? Ja, ja, dan kan je gewoon heel eenvoudig een appje maken... op je iPad of op je mobiel... waarin je een checklist afwerkt... en al die gegevens netjes verzamelt... zodat ja, het, het verzamelen van die data... en vaak waren dat papieren formulieren... of een combinatie van wat fotootjes en wat papieren formulieren... ja, dat zijn ideale scenario's om in appjes te maken. Niet heel complex... Maar ja. biedt wel heel veel waarde.
0: Ja. Ja. Dus
1: dat zijn dingen die wij veel tegenkomen.
0: Ja, precies. En zie je dan uh, dat, dat ook al dat, dat medewerkers dat zelf wel maken? Of zie je dat, dan, dat er nog wel heel veel gevraagd wordt aan, aan, aan partners zoals jullie of aan de IT-afdeling?
1: Ja, wij zien daar dat de complexere processen vaak aan ons gevraagd worden om in ieder geval in mee te denken. En de ene ja. generatie zegt, wij hebben zelf wat in elkaar geklikt. Help ja. ons dat nu naar het juiste niveau te brengen. Zorg dat de governance, de controle, dat application, lifecycle, management. En het zelf hebben, ja. Dat dat op orde is, ja. daar worden wij veel voor gevraagd. Anderzijds ja. zijn er organisaties die uh, best al wel ver in hun eigen ontwikkeling zijn. En daar helpen we dan wel om bepaalde dingen te regelen. Maar daar zijn veel collega's zelf dingen in elkaar aan het klikken. Veel, veel citizen developers zelf in de organisatie. En daar ja. nou, zie je dat het vaak begint met persoonlijke productiviteit en dat doorgroeit naar oplossingen die binnen een heel team gebruikt kunnen worden. En ja, uh, wij hebben, ik denk dat dat inmiddels anderhalf of twee jaar geleden is, hebben wij ook een keer een, een webinar gedaan bij onze vorige ja. werkgever. Ja. En dat ging over: stel nu dat je een teamsberichtje hebt en je wil naar teamsberichtje wil je opvolging geven. Dan zou je een procesje kunnen maken dat je zo'n teamsberichtje op jouw planner of op jouw to-do Zet ja. zo van, ik moet hier nog op reageren. Nou, ja. dat zijn de dingen waarvan wij zien. Daar beginnen heel veel organisaties heel vaak zelf mee. Gewoon een set met uh, dingen die je eigen werk versnellen. Dat, dat, ja. Persoonlijke productiviteit. Daar begint het vaak mee. Maar zodra je dat doet en je daarover nadenkt, zie je heel snel ook dingen die je in je eigen team met meerdere collega's op die manier zou kunnen versnellen en ja. slimmer zou kunnen inrichten. Ja, en Op het moment dat die stap wordt gemaakt en, en dat Power platform staat aan... de basis is op orde, ja dan kan je natuurlijk een enorme versnelling... in je organisatie maken door medewerkers die ruimte te bieden... om daar mee aan de slag te gaan. en nou, Wij zien dat uh, organisaties dan soms... Nou, doorslaan is, is niet het juiste woord, maar dan helemaal losgaan... en echt wel uh, complexe applicaties maken. We hebben een, uh, een klant die hebben ja, een, een salesstoel gemaakt... Nou, dat, dat is briljant uit. Daar zit maanden denkwerk in. Maar ja, dat is een collega die, uh, die het leuk vindt... in die organisatie om zelf ermee uh, te spelen, te experimenteren. Ja. ja, die heeft de meest briljante dingen verzonnen... om voor zichzelf maar zijn werk te vereenvoudigen. Maar al zijn collega's kunnen dat nu gebruiken... omdat die app steeds uitgebreider werd. Nou, dan, ja. dat is heel mooi om te zien. Dat is wat ja. ons betreft ook de kracht van uh, citizen development...
0: Uh, ja, dus eigenlijk kunnen, kunnen het, het gewoon de klootjesvolk, de, 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 de reguliere medewerker, die kan kleine, makkelijke dingen, dingen snel automatiseren. Iets, iets vanuit Teams naar iets anders. Uh, en, 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 en echt uh, de, 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 de wat, uh, enthousiastere medewerkers die wat technischer onderlegd zijn, en wat, wat meer in, in bepaalde processen kunnen denken, die kunnen, die kunnen het echt gebruiken om bijvoorbeeld zelfs een hele salesprogramma te vervangen naar een zelfgemaakte... Uh, sales tool in, uh, in Power Automate, met auto, uh, Power Apps, met Power Automate, en dan, uh, Power BI waarschijnlijk.
1: Ja, ja. En, ter, uh, ja en, dan, en dan kom je wel altijd op, uh, wat ons betreft, Fusion Development, hè, de, 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 ja. de laatste moeilijke term, maar, dat is wel het moment dat je ook wel een professionele ontwikkelaar, of een IT Pro-rol, erbij wil gaan betrekken, want het laatste ja. wat je wil, is dat je een hele briljante tool hebt bedacht, maar ja, dat dat eigenlijk dan ook weer een soort oplossing wordt... die niet beheerd wordt, waar je over drie jaar van denkt... nu zit al die data erin, hadden we dat maar nooit gedaan. Dus ja, is een, een, ja, in, in de adoptieboog is er wel een moment... dat je als organisatie ook moet kijken... willen we dit met het Power Platform oplossen... of willen we dit met Low-Code ja. oplossen... of zoeken we dan toch wel weer een combinatie met Full-Code-oplossing... of Full-Code-beheer... Ja. Uh, ja, op zo'n uh, op zo
0: oplossing. Ja, precies. Ja, dus, dus, dan, 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 dus de complexere zaken kan je, kan je zelf, zelf inrichten en opzetten. Maar het is dan wel goed om het nog even te laten controleren door een, door een expert. Die natuurlijk dan wel heel goed die, die kennis en inhoudt moet kennen van, eh, je moet, moet het zelf echt heel goed kunnen uitvoeren, waar we het net al eerder over hadden. Met, eh, om dat advies te moeten geven, moet je het natuurlijk van de hoed en de rand weten. Ja. En dan, dan, kom je, dan kom je daarna, wat je eigenlijk ook zegt, op, op, op het beheer en de governance. Ik zie daar ook nog heel veel organisaties mee worstelen, van ja, iedereen gaat dit nu maken. Hoe hou je grip op wat iedereen maakt? Hoe, hoe help jij organisaties daarbij in de laatste vijf, zes minuten die we nog hebben? Je
1: ziet dat Microsoft daar een aantal tools voor heeft. Microsoft dat noemen ze de Center of Excellence Starter ja. Kit. Die kun je ja. installeren. Je hebt een Landing Zone Blueprint. Nou, allerlei moeilijke termen. Het komt er eigenlijk op neer. De Landing Zone is de basisinrichting. Dus als organisatie moet je zorgen dat de basisinrichting op orde is. En dan moet je dus denken aan, mag iedereen alles? Of willen we juist dat bepaalde dingen niet mogen. iets wat wij ja. veel tegenkomen is dat organisaties wel zeggen: nou alles wat in Microsoft 365 zit, dat mag je gebruiken, maar we willen niet dat je dat combineert met bijvoorbeeld Twitter koppelingen. Dus hè, het ja. laatste wat je wil is dat iemand elke keer als er een salesdeal is een Twitter berichtje stuurt met: nou we hebben een nieuwe klant. Hè, dat, dat, ja. dat wil je misschien wel door de marketingafdeling laten doen, maar niet door alle collega's. Dus ja. je moet nadenken over wie mag wat, nou dat kun je in zo'n landingzone kun je dat vastleggen, verankeren kun je zorgen dat niet zomaar alles mag en twee, de uh, center of excellence, dat is een wat bredere, uh, bredere tool, daar zitten ook allerlei processen in om te kijken uh, wie gebruikt wat wanneer wordt wat gebruikt uh, ga je nadenken over adoptie hè? willen we een adoptiestrategie toepassen nou dat, uh, ja ik ben een techneut, dan denk ik altijd, ja, adoptie is dat nou nodig, maar uh, Frederik, ik heb inmiddels van jou wel geleerd dat adoptie toch best wel belangrijk is, dus ja, daar zul je wat mee moeten en dat komt ook ja. meer tot zijn recht in die Center of Excellence Starter Kit, waar je allerlei rapportages en tools krijgt om inzicht te krijgen in wat er wordt gebruikt. Waarin je dan kunt nadenken over, nou ja, als we dan een goed idee hebben, hoe komen we nou van een idee wat leeft in de organisatie tot een daadwerkelijke oplossing die ook nog eens beheerd kan worden? En ja. dat hele proces, daar heeft Microsoft een aanzet voor gemaakt. Daar krijg je wat technische tools voor die je kunt gebruiken. Maar wat wij wel zien is dat veel organisaties daar ook een, um, een, een eigen sausje overheen willen gooien. Want het moet wel passen bij je organisatie. En ja, wat Microsoft precies. heeft bedacht is een, een mooie aanzet. Uh, je kunt er heel veel mee, maar ja, niet elke organisatie heeft zo'n zwaar proces nodig. Ja. Uh, wij komen bij MKB-organisaties waar ze zeggen: nou ja, een lijst met ideeën dat vinden we al heel wat. Dus laten we ja. beginnen met het bijhouden van een lijst met ideeën. En we komen ook bij organisaties die zeggen: ja. Maar we hebben een board die neemt beslissingen over die ideeën. Er is een low-code team wat die ideeën oppakt op basis van het aantal stemmen wat er zijn. Uh, we komen bij organisaties die zeggen wij runnen interne hackathons om te kijken kunnen we dan in vier uur zo'n idee met low-code een stap verder brengen. Ja, ja heel divers eigenlijk.
0: Ja, en, uh, en die twee, twee tools van Microsoft die je, die je net benoemde, gaat dat dan alleen over, over het low-code platform, dus over het power platform, of gaat dat, gaat dat breder dan dat, die landingzone zone en die, uh, dat center? Uh, nou, De landingzone zone, dat is echt
1: puur een, een low-code, uh, ja, vergelijkend met, een, met een, uh, een set met instellingen, die worden toegepast op je omgeving. Dus ja. dat, dat is niets anders dan een... Uh, ja, een, een vaste set met instellingen. Je kunt wel wat kiezen, maar dat wordt toegepast. Dus dat is alleen low-code. Dat doet ook nee, dingen nee. in Azure, omdat low-code uiteindelijk ook leeft in Microsoft 365 en Azure, maar ja. richt zich echt alleen op, uh, op low-code. Dat Center of Excellence, daar komt ook wel een stukje bijvoorbeeld Teams in, in kijken, omdat een aantal van die tools... ...in Teams ontsloten worden... Ja. ...omdat dat een logische plek is om dat te ontsluiten. Ja. Daar komt ook een klein stukje SharePoint bij kijken... ...er zitten wat SharePoint dingetjes achter. Um, kijk, het, uh, het, het gros richt zich op het Power Platform... ...maar het Power Platform is uiteindelijk gewoon... ...een integraal onderdeel van de Microsoft Cloud-propositie... ...en in die ja. Cloud-propositie zit een stuk Azure... ...zit een stuk Teams, zit een stuk Dynamics... ...en je kunt het allemaal prima gebruiken als je geen Dynamics gebruikt... Maar als je geen Teams gebruikt, ja dan
0: wel karig.
1: wordt het wel wat karig, omdat er gewoon veel dingen daarin worden ontsloten.
0: Ja, ja precies. Ja, duidelijk. We zijn, we zijn aan het eind. Het is 10 uur 29 Dus we kunnen Uitelijk. gaan aan de andere ronde. Het is weer mooi binnen de tijd. Ik wil jou ontzettend bedanken voor, voor het gesprek. We, zijn, we hebben veel besproken. Dus van, van wat, wat, wat is het MVP-schap voor jou? Wat is low-code, no-code, citizen development, fusion development. Uh, we hebben het eigenlijk al gehad over de trends door ChatGPT en, uh, en de andere trends die jij, die jij ziet, uh, ziet ontstaan. En, uh, en als laatste, dus wat moet je doen als organisatie om er wat grip over te houden en, uh, en wat biedt Microsoft daarin? Nou, dat is natuurlijk op elk onderwerp is daar nog uren over door te praten. Dus mocht je nou hier diepgaande vragen over hebben, dan neem ik aan dat ze jou wel mogen benaderen, Albert-Jan. Altijd, altijd. Yes. Nou, ja, dan, dus je mag euh, jou ook wel benaderen, toch? Je mag mij ook benaderen. Alleen al wil je echt de diepte in, dan, dan zal ik je adviseren om naar, naar Albert-Jan te gaan. Dan, uh, dan wil ik hierbij afsluiten. Dankjewel voor het kijken het luisteren. En Albert-Jan, ja, bedankt voor, uh, voor het mooie gesprek. En uh, tot de volgende. Top, tot de volgende. Hoi.